1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim D. En met de Jeroen Kapteins voetbalverslaggever ook van de Telegraaf natuurlijk. Ja, Valentijn. Weet je wat ik altijd zo mooi vind? Als je nee, van die, uh, die radioprogramma's hebt, je zegt van nou, voor de luisteraar. Hè? U kunt het uh, niet uh, zien, nee. maar tegenover mij zit een gebroken man. Ja, hè? Ah, ja letterlijk. Met, uh, met uh, de, de, huh? de, de stelten op de grond. ja. Kunnen we ze laten horen misschien? Ja, doe maar even leuk. Ah. Het wordt
2: een oorspel. Ah.
1: <laughs> nou, inderdaad, ja. Het zijn ze
2: hoor, alle twee. Ja, gaat ja. het goed? Voor de rest gaat het uh, goed, ja. En, uh, ik mag niet klagen en uh, ja, ik heb geen kunstseup, want met een kunstseup moet je direct alles belasten. Maar dat is, met een pin en een paar schroeven is dat niet uh, slim, dus... Nee. Uh, in totaal gaat het toch wel vijf weken, zes weken uh, duren. Ja, ja. Maar ik ben wel redelijk mobiel en uh, nou, ik word gereden. Ik mag zelf niet rijden dan. Nee. Dus uh, en dan wil ja, ik wil wel gewoon aan het werk blijven. En als het goed is, dan krijg ik van de week uh, de bedrijfsarts aan de lijn. En uh, dan mag ik uitleggen waarom ik wel wil blijven werken. Oh ja, Waar, want, wat je, uh, want wat je
1: hebt een, een wieler-incidentje gehad. Ja. Uh, je, je, nou, je mag je, ik, <laughs> Nou, ik, ik weet nog wel, wat, toen, wel. Ik, toen ik bijna knockout ging door in, oh. uh, in Tottenham, weet ja. je nog voor dat stadion? toen ja. noemde jij het een oorveikje, weet je ja. nog? ja, ja. ja. Okay, dus ja. dit dus, is, dus, is een incidentje dit noemen we een incidentje maar je mag niet werken, eigenlijk van nee, de bedrijfsarts? Je, in feite
2: niet want je zit natuurlijk in de ziektewet dus, ja. Uh, nou ja, de bedrijf, we, volgende week is er contact met de bedrijfsarts. Maar ja, uh, ik zit thuis en heel veel uh, werknemers zitten natuurlijk gewoon thuis. En thuis ja. kan je gewoon werken. En daar heb ik mijn heup niet voor nodig. En uh, ook niet om stukjes te maar je schiet
1: wel vaak uit de heup natuurlijk. Nee, niet uit de heup. <laughs> nee, okay. Jeroen, jij dan natuurlijk chef voor voetbal van Aant en Dries, die is even afwezig. Dus ik kan een beetje rustig aan doen.
0: Nee, dat, uh, hij was niet echt afwezig, want hij was gewoon... Uh... De achtergrond aanwezig. Met ja,
1: de column ook gewoon doorgeschreven. Ja, en, uh, ja. Ondanks
2: de bedrijfsarts. Ja. Hoe en, kijk je En Jeroen ja. rustig aan doen dat. Uh... Nee, die gaat ook maar
1: door. Uh, Deze ja, week ja. ook zeker natuurlijk met uh, ja. Ja, alle rechtszaken, zelfs die we nu uh, hebben. Hoe heb jij dat uh, beleefd, uh, uiteindelijk, Jeroen, die, dat kort geding van, uh, van Cambuur en de graafschap om alsnog promotie af te dwingen?
0: Ja, het was een, uh, een eclatante nederlaag uh, voor de beide clubs uh, ja, die rechter uh, hakte het echt helemaal uh, in elkaar. Alle argumenten van de advocaat van Cambuur en de uh, en ja Ze stonden gedesillusioneerd na afloop voor de rechtbank, de, de mensen van beide clubs, en gaven eigenlijk al direct aan weinig fiduzie te hebben om nog in een hoger beroep te gaan. Dat het waarschijnlijk ja. maar geld kost en, en niks oplevert. En ja, eigenlijk kwam het erop neer. Ja, de KVB beslist in deze uitzonderlijke situatie, en wat ze ook hadden beslist, de rechter zegt, ja, het ligt bij de KVB ja. De KVB moet hier een... ...een punt aan het draaien en een, een, een goede oplossing voor vinden. Ja. En dat hebben ze gedaan.
1: Want ik, moet, ik, ik vond het wel, uh, wel bijzonder, want ik heb wel eens bij rechtbank, uh, rechtbank gezeten ook... ...en ik keek altijd stiekem bij de uitspraken op het Twitter-account van Saskia Belleman... ...omdat ik, omdat ik de uitspraak <laughs> van de rechter zelf niet meer uh, kon volgen. Mm. <laughs> maar dit was wel uh, overduidelijk wat uh, de rechter uh, oordeelde.
0: De KNVB heeft door het coronavirus met de rug tegen de muur een besluit moeten nemen. Niets doen was geen optie. De KVB moet niet alleen letten op de belangen van Kambuur en de Graafschap... maar op de belangen van alle clubs. Welk besluit de KVB ook zou nemen... er zijn altijd clubs die pech hebben. Het is heel zuur voor Kambuur en de Graafschap... maar dat is onvoldoende om het besluit terug te draaien.
1: Ja, klip en klaar. Klip uh, en klaar, zeg je dat? Klip ja. en, en klaar. Dat je hebt uh, Erik Gudde, uh, kvb directeur gesproken met Mike Verweij... voor een uh, groot verhaal uh, in onze krant die zou hier wel blij mee zijn geweest. Nou, zo liet hij het niet uh,
2: blijken in ieder geval. Uh, hè? Want in feite is het voetbal natuurlijk uh, de verliezer. Uh, sowieso vanwege de coronacrisis. Maar hij zegt ook, en terecht natuurlijk, uh, als KNVB-directeur... sta je gewoon niet graag tegenover je eigen leden in een rechtszaal. En dat is nu wel gebeurd. En ja, daar is hij zelf uh, mede verantwoordelijk voor. Maar hij is natuurlijk niet naar de rechter gestapt. Dat zijn die twee clubs. En daar hadden ze natuurlijk alle recht toe. Hij vindt het ook geen uh, strijd van winnaars en verliezers. En nee. Het zijn natuurlijk eigenlijk alleen maar verliezers. Maar hij gaf wel aan uh, dat hij de volgende keer een exact hetzelfde besluit zou uh, nemen. Alleen de wijze waarop, zegt hij, daar hadden wij duidelijker in moeten, uh, moeten zijn. Mm. Onder andere over die peiling. Uh, uh, nou, er is ergens, uh, ergens is één keer het woord stemming gevallen. Nou, dat was het niet. Het was een peiling. En mm. hij zegt: Ik had ook duidelijker moeten zijn van wanneer ik die peiling zou mee uh, laten wegen in mijn besluit. Of wanneer ja. het. Uh, uh, eigenlijk het besluit zodanig zou beïnvloeden dat we uh, een andere richting op zouden gaan. Ja, want gaan. voor
1: de duidelijkheid, uh, nou ja, even helemaal voor de duidelijkheid, uh, geen promotie, uh, degradatie, uh, wel uh, de, de, de posities bovenin bepalend voor Europees voetbal. Die peiling, uh, dat was uiteindelijk een soort vraagstelling aan de clubs van nou, willen jullie wel of geen promotie, degradatie, ja, nee of onthouding van stemmen, wanneer? Was, dat dan, was het dan anders geweest als alle clubs hadden gezegd, we willen wel promotiedegradatie? Ja, nou dat zegt
2: hij letterlijk. Hij zegt, we zijn nu met z'n allen linksaf gegaan. Of ik heb de, de boel linksaf laten gaan. Hij zegt, als iedereen rechtsaf had gewild, dan hadden we rechtsaf gegaan. Ja, dus, iedereen. Dan, er was te nou ja, hij, hij plakte er nu uh, hetzelfde percentage op eigenlijk als uh, direct na de peiling. Uh, 80-20. Oké. Okay. Okay. Dus uh, 80%. Uh, nou ja, en, en uh, nou, Jeroen is er geweest. Uh, kan buren de graaf kwamen met een hele moeilijke berekening. En dan kwam hij toch tot 80%. Maar ja, daar heeft hij in uh, ook niet op. Uh, nee.
1: Ik vind uh, dit eigenlijk al bijna weer ingewikkeld. Dat hij dus een peiling houdt. Je kan ook zeggen: van ja, ik, ik, ik leg het even voor. Maar de KVB beslist. Ja. Uh, dan had je misschien al helemaal geen gedoe uh, gehad. Als je altijd nee. met, met met, ja, als er nou zoveel clubs dit, dan gaan we misschien dan toch dat. Ja. Dan hou ja, je, dan je altijd veel voor discussies. zou altijd
0: besloten hebben, maar ze hebben wel gekeken of het draagvlak was voor hun beslissing. Ja. En ze vonden dat het uiteindelijk te diffuus was het beeld om te zeggen van het moet uh, de andere kant op dan we, we plan waren. om te ja.
1: Doen. ja, Gudde zei, altijd, zei eigenlijk van als nou heel duidelijk uh, ja. de clubs gezamenlijk iets vinden of met bijna alle clubs, dan hadden een besluit anders kunnen ja. uitvallen. ja. Uh, Jeroen, ik kom zo bij jou. Want wat ik wel aardig vond, is dat, of opvallend vond, is dat uh, Hans-Martijn Ossendorp uh, van de graafschap, hè, de directeur, um, ja, die zei het volgende na de uitspraak. Wat het extra zuur maakt, is dat eigenlijk de KNVB op dit moment de enige bond is in Europa die niet kiest voor uh, promoveren. Uh, uh, Portugal kiest voor promotie, degradatie, Frankrijk doet dat, Rusland uh, kiest voor promoveren. Ik hoop dat de,
0: dat de Duitse bond voor wil stellen om, om in geval van stopzetten van de competitie te gaan voor promoveren, degraderen. Uh, er is nog geen land geweest die in ieder geval heeft gezegd, wij uh, laten geen
1: promovendus uh, toe. Dat maakt het wel extra zuur dat de KNVB daarin alleen staat. Uh, maar we moeten het er wel even mee doen op dit moment. Ja, is, is ook weer niet zo'n gek argument, emotioneel gezien?
0: Nou, niet alleen emotioneel gezien niet, maar ook gewoon feitelijk gezien. En, en kijk, de UEFA heeft aangegeven dat ze graag een sportieve gronden beslissingen wilde... En... Ja, uiteindelijk is dat in, in, in die promotiedegradatie natuurlijk niet gebeurd. Hè. Nee. Er is gewoon gezegd, is een annulering van het seizoen. De meeste competities kiezen daar niet voor. Die kiezen daar toch voor om te zeggen, we hebben toch zoveel wedstrijden eh, gehad... en dan moet er een beslissing genomen worden. Wat Geurde in het interview wel aangeeft, dat is natuurlijk wel interessant. Wat nu, als het een paar wedstrijden minder zouden zijn geweest? En ja, dan had je dan ook dat, nog dat verhaal gehad. Of als je in een nieuwe situatie komt en het zijn nog maar twintig wedstrijden gespeeld... Hè, het komt nu omdat die gaten wat groter zijn, maar ja, moet je daar dan beslissingen van laten afhangen? Want mathematisch gezien had Den Haag het kunnen redden, had Cambuur het nog kunnen vergooien. Ja, dat is natuurlijk wel waar.
1: Ja,
2: ja, ja. ja hij wilde onherroepelijkheid, riep hij. En uh, onherroepelijk staat niks vast. Hè? Want anders had Cambuur al kampioen geweest. Of had RKC al gedegradeerd geweest. En uh, Ossendorp noemt, noemt die voorbeelden. En natuurlijk, uh, dat is heel plausibel. Alleen uh, veel uh, van die voorbeelden, de gedegradeerde clubs. die zijn nu ook bezig om zaken aan te spannen. En uh, weliswaar is het een andere sport. Maar in Denemarken is een handbalploeg. Uh, uh, was gedegradeerd. En die is inmiddels teruggenomen. Uh, oh ja. in de hoogste divisie, omdat de rechter dat die die accepteerde. Omdat zij niet onherroepelijk. Dat nou, is de handpapploeg
1: van uh, Estefan de Polman dan, nog niet? Nou Die nee, zijn volgens mij kampioen. Oh, nee, ja, die precies. zit bij de kampioen, maar, maar uh, die als je, weinig last. als je dat, uh, dat interview met Gudde bekijkt, wat valt dan het meest op? En gaat het dan bijvoorbeeld om, om het gebrek aan solidariteit wat er is geweest? Of gaat het om de, de, de erbarmelijke communicatie die er naar buiten toe is geweest? Wat, wat, wat ja, wil ja, je eruit halen?
2: Eigenlijk uh, alles. Uh. Het, het gaat inderdaad over de, de communicatie. En dat zegt hij zelf ook. Daar zijn we tekort geschoten. We hebben bijvoorbeeld veel te weinig voor het voetlicht kunnen brengen. Dat de KNVB wel degelijk uh, ook uh, heeft gekeken naar de samenleving. En wat levert er in de samenleving. De, de, de mensen die uh, zijn overleden aan uh, corona. Uh, de opnames, de, de druk op de gezondheidszorg. Ik zeg, ja, dat, dat hebben wij gewoon niet. Uh, Iedereen had het maar over die uh, dik betaalde miljonairs. Uh, die maar wilden doorvoetballen. Ik, zeg, uh, ja, ik heb het al vijftien keer voor een camera gezegd. Van dat, dat de gezondheid en, en dat de samenleving dat dat voorop staat. Maar ja, dat hebben zij gewoon toch niet voor het voetlicht kunnen brengen. Nou, inderdaad, clubs die met elkaar uh, over, over straat gaan. Geen, geen enkele solidariteit. Uh, de draai om de oren natuurlijk van, uh, van de minister en ja. van de minister-president. Waarbij hij ook nog zei dat uh, Van Rijn, uh, ja, hoe noemde hij dat, uh, had wel wat dichter bij de waarheid uh, mogen blijven. En uh, dat ging dan mm. om die 400 miljoen. Uh, met andere woorden, ja, dat, dat heeft hij gewoon verkeerd geïnterpreteerd naar buiten toe. En of dat bewust of, ja, of onbewust of dat 400 is miljoen, dat,
1: dat, dat is een bedrag wat is genoemd, wat nodig uh, zou kunnen zijn of zou moeten zijn om de clubs overeind te houden in betaald voetbal. Of nee, het, het de, schadeverlies. De, de
2: schade ja. die, die de clubs uh, leiden. En uh, dat, dat is dan als er geen publiek is tot, ik meen 1 januari, ja. en dan zou het 3 uh, drie, drie tot 400 miljoen. Het was volgens mij 300 en dan kwamen er nog transferinkomsten uh, bij en dan zet je ook ja. bijna aan de 400 miljoen. En Van Rijn vroeg om dat plaatje uh, en dat hebben zij geleverd. En vervolgens kwam er ineens in de media vanuit het ministerie dat het uh, betaald voetbal 400 miljoen vroeg. Ja, ja en dat, dat was niet zo. Hij zegt dat hebben wij nooit gevraagd. Ons werd alleen het plaatje gevraagd.
1: Maar dat tekent natuurlijk wel hoe de KNVB erop staat uh, bij de overheid.
2: Ja. Ja, en, Dat en, en, is uiteindelijk, want ja.
1: die lobby is dus niet zo effectief gebleken. Nee, en, en
2: ik vind ook, en hij zei van, ik zeg ook, ja, waarom ben je daar niet gelijk op ingesprongen? En, en bel, dan bel je en dan zeg je, joh, dit is een verkeerde voorstelling van zaken. En dit werkt tegen ons imago. Want het, is, het lijkt inderdaad van, ja, die gasten komen even 400 miljoen ophalen. En nou, toen vond hij, ja, Van Rijn was druk. En die was met hele andere dingen bezig. Ja. 98% zorg, 2% voetbal. Ja, ik, ik vind ook en vind ik nog steeds dat de KNVB, wat dat er gaat, qua uh, uh, proactief handelen eigenlijk, uh, tekort is geschoten.
1: Ja, ja, hoe kijk je eigenlijk terug uh, op die afgelopen week, Jeroen, uh, als het inderdaad gaat over dat bis, over, over uitspraken die zij gedaan. Misschien is het een soort wereldvreemdheid geweest vanuit de voetbalwereld?
0: Nee, dat niet. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon verliezers en die zijn enorm zuur, omdat ze uh, uh, bezig waren om kampioen te worden. En ineens hebben ze ja. helemaal niets. en. Ja, dat is natuurlijk ook. Uh, dan gaan mensen wild om zich heen slaan. En Henk de Jong had ik gisteren aan de telefoon. En ja, die klonk nu veel reëler dan uh, uh, direct na die 24 ja. april. Toen hij het had over het grootste schandaal ja. in de geschiedenis van het voetbal. Uh, en uh, ik gaf nu ook aan: van ja, oké, okay, ik heb misschien een beetje overgereageerd. Maar dat doe je vanuit liefde voor die club. Uh, en je gaat voor die club door het vuur. Uh, maar er zit natuurlijk enorm veel uh, teleurstelling en. en uh, ja, en, en boosheid bij die mensen, want die waren met iets moois bezig. En ja, die zien dat nu in de in En dat, dat,
1: dat is het sportieve aspect. Ik, ik doe ook een beetje, ja, ik vind dat een beetje flauw om, ja. om ook collega's te noemen en zo. Maar dit is gegeven opgevend, is er echt wel gezegd ook uh, uh, over de burgemeester van Eindhoven, hè, van de veiligheidsregio. Van ja, weet hij wel uh, dat, dat we door willen voetballen? En uh, ja, ja. Dat, dat ging best wel ver eigenlijk. Ja, Zeker als je maar, nu kijkt hoe het is afgelopen. Maar dat, dat gaat nog steeds uh,
2: vrij ver. Want uh, het scenario met 20 clubs is duidelijk afgeschoten. Hè? Onder andere door uh, politie en burgemeesters. Maar Koning Voetbal, hè, want uh, zo, zo kan je het dan best noemen. Koning Voetbal ja. denkt dat ze onder en boven de wet staan. Ja. En dat er toch met 20 clubs. En dan zijn er een aantal mensen die dat uh, op televisie keihard verkondigen. En maar... Dan maak je exact dezelfde fout die al eerder in het proces is gemaakt door uh, de overheid niet als leidend daarin uh, te ja. nemen. He, als een burgemeester zegt van in mijn plaats wordt niet gevoetbald, ja, dan wordt er gewoon niet gevoetbald. En dan kan je koning voetbal zijn of niet, maar uh, dan is het gewoon over, dan ja. houdt het gewoon op.
1: Maar dat heeft Gudde eigenlijk altijd wel uh, toch gevonden, denk ik, als ik het interview zo uh, bekijk. Dan zegt hij, ja, we hebben eigenlijk wel altijd achter het RIVM en de overheid willen aanlopen.
2: Ja, ja, inderdaad. Maar op een gegeven moment, als, als de overheid dan zegt van, uh, er wordt niet meer gevoetbald in mijn stad en niet tot uh, eind juni of uh, eind juli, hm. ja, dan, dan moet je zeggen, nou, dan kunnen we niets anders dan uh, de stekker eruit trekken. Maar ja. dat hebben ze niet gedaan. Maar ze hebben maar gewacht tot de overheid de stekker eruit trok uh, in, in de persoon van uh, Mark Rutte. En uiteindelijk uh, is dat ook gebeurd. En iedereen zag dat al aankomen. Alleen, ja, Gudde die, die uh, beroept zich dan op, uh, ja, hij noemt dat uh, logisch leiderschap door het hm. volgen van de overheid en dan denk jij ja, je kan ook proactief zijn en dan kan je namelijk al met dat scenario bezig zijn ja. van wat gaan we doen als we niet meer mogen voetballen met publiek uh, de competitie stopgezet wordt nou dan, dan moet je al bezig zijn met uh, wedstrijden zonder publiek hoe gaan we dat uh, inrichten uh, pak desnoods uh, het uh, protocol van de Duitsers erbij ja is is allemaal niet gebeurd gebeurt nu allemaal wel maar nu kan het dus
1: blijkbaar ineens wel
2: en maar waarom kon het niet Ja, en, en
1: doordat dat niet uh, nadrukkelijk is geopperd, dat scenario, is die onrust alleen maar groter geworden wellicht. Want kreeg iedereen ah. de ruimte om inderdaad te roepen wat hij wilde.
2: Ja, nou ja, ja. Ze, ze, in, in het noorden zijn natuurlijk veel minder coronagevallen uh, bekend en veel minder uh, coronasterfte. Ja, die, die riepen allemaal uh, van ja, wij willen doorvoetballen, wij willen doorvoetballen. Ja. En, en in, uh, in het zuiden, daar uh, vielen ze allemaal om. Ja. Dus...
0: De weef heeft daar natuurlijk ook wel een hele bepaalde rol in gespeeld. Hè? Als je dan vandaag ziet dat Zeferin... Een interview geeft en eigenlijk zegt: Ja, hij vindt dat een aantal landen voorbarig de competitie hebben moeten sluiten. Ja. En ja, oké, okay, ze kunnen niet anders, want die landen hebben dat besloten, maar eigenlijk vindt hij het te voorbarig. Dan eh, toont die UEFA nog steeds die wereldvreemdheid eigenlijk waar we het hier over hebben. En, en dat zat op de achtergrond natuurlijk. Die hebben de hele tijd druk ook uitgeoefend op, op de bonden, op de KVB. Van ja, er moet wel een kampioen worden aangewezen, anders komen de Europese plekken in het gedrang. En dat is natuurlijk heel, heel bepalend ook geweest in dat ja, te, Ze zaten ja. natuurlijk een beetje in de een, in een, in een mangel ja. bij de KVP.
2: Ja, dat, de UEFA is ook een, een, een factor geweest voor Gudde. Hij was bang om, wat Jeroen zegt, als je natuurlijk geen Europese deelnemers hebt of niet kan inschrijven, dan loop je ook 60, 70 miljoen euro mis over de clubs, over alle clubs bij elkaar. Dus daar was hij ook bang, bang voor. En de, de KNVB vangt natuurlijk ook zelf veel geld voor de Nations League en alles. Dus, en alle, er zijn allerlei... Um, uh, ja acties vanuit de UEFA. Hattrick is zo'n uh, programma waar je ook weer geld voor krijgt. Mm. En, uh, dus daar, daar was hij ook wel bang voor. En dat begrijp ik ook wel. Maar ja, ik vond, uh, en dat heb ik ook tegen hem gezegd, van de, de Nederlandse samenleving, daarin leef jij gewoon. En daar moet je gewoon naar handen. Dat is ja. gewoon punt één. En dan zegt hij natuurlijk, ja, dat heb ik toch gedaan. Want ik heb alleen continu de overheid gevolgd en het RIVM. En dan denk ik van, ja, oké. Okay, maar er waren wel heel wat andere mensen. Onder andere bij Ajax, PSV en AZ. Maar ook burgemeesters. Die toch een heel ander geluid lieten ja. horen. Ja,
1: al met al, het verdient niet de schoonheidsprijs. Maar nu lijkt het toch erop dat er... Ja, langzaam maar zeker wat uh, rust en duidelijkheid uh, terugkeert. Ja, want hij, hij gaf ook aan
2: dat uh, hij heeft, eerder heeft hij de clubs laten praten over het Solidariteitsfonds. De clubs die Europese uh, gelden gaan incasseren. Nou, die kwamen er totaal niet uit. Uh, hij, hij weigerde toen zeg maar ook om, om daarin te stappen, hè, de regie te pakken. Nou, dat vond hij niet, want hij had uh, geluiden gehoord dat het absoluut uh, uh, ja, uh, op doodspoor zat. Nou, we zijn nu inmiddels twee of drie weken verder en inmiddels zijn die clubs zijn, uh, wel met elkaar om tafel en uh, ja, lijkt het erop of uh, de besprekingen een stuk vruchtbaarder uh, ja. uh, gaan en, en dat er een solidariteitsfonds uh, kan komen. Maar wat ik dan weer van de andere kant hoor, dat die clubs absoluut niet akkoord zijn over de percentages uh, die eventueel naar het solidariteitsfonds gaan. Ja, Willem II ja, wil bijvoorbeeld dat, dat 25% ja. betalen, hè? waar, waar Gud het zelf over had. Maar dat willen, willen die andere clubs niet, PSV, Feyenoord, uh, AZ,
1: Ajax. Dus dat gebakken leid, dat zal nog wel even doorgaan, uh, Jeroen.
0: Het is ook vrij onoverkomelijk on, on, on Je ziet het in België ook, dat is niet beslist dat kampioen is. En dat waasland uh, beveren moet uh, degraderen. En wat doet waasland beveren die hebben ook aangekondigd naar de rechter stap ja. Naar Frankrijk, uh, en komt wel ja. naar de rechter gestapt, ja. Iedereen vecht voor uh, zijn eigen belang, voor zijn eigen club. En als dat niet op, uh, op het veld kan, dan, uh, dan maar uh, voor de rechtbank. Om ja. toch zoveel mogelijk uh, uh, eruit te slepen. Ik vroeg gisteren ook aan die mensen van Cambuur en de graafschap. Hebben jullie dan niet heel erg spijt dat jullie deze stap hebben gezet? Want heeft veel geld gekost. En dat levert je eigenlijk helemaal niks op. Voel je je niet een klein beetje bekocht door die juridische adviseurs? en? Ja, die zeiden allemaal, nee, dit moesten we sowieso doen, ook voor onze achterban, om te, la om te laten zien dat we echt alles aan hebben gedaan. Ja. En, en ook om voor onszelf om te weten dat we in ieder geval eh, alles, uit, alles eruit hebben gehaald wat mogelijk
1: was. Misschien wel een rechtsbijstandverzekering. Ja.
0: Nou, bij in, 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 in Leeuwarden was er een inzamelingsactie. en was oh, er een, ja. een, een, een,
1: zeg maar. Was er was
0: een straat waar de, waar de auto's langs reden en uh, dan moest er geld uh, in een ja. potje worden gedaan.
1: Tja.
2: Tja. Ja, Jeroen, je hebt vandaag contact gehad volgens mij met de uh, Kambuur de Graafschap en over die algemene ledenvergadering op 18 juni. Uh, zit daar nog een kans in? Of? Dat is wel iets waar
0: ze het nog over hebben, maar wat, wat
2: ze gisteren ook wel aangaven is 18 juni is erg ver weg. En
0: op een gegeven moment moet je als club je ook ergens op gaan voorbereiden. En, je kan niet in, de, in die twilight zone van wordt het Eredivisie, Eerste Divisie en we doen maar niks, want we, we wachten af. Je moet op een gegeven moment spelers gaan benaderen of eh, toch iets gaan bouwen. En eh, ja, dat ze daar toch ook wel ernstige twijfels mee hebben of het verstandig is om dat zo lang nog in het midden te
1: laten. Ja, maar de kans is nu toch wel gewoon 100% dat die Eredivisie uit de 18 clubs blijven staan of niet? Ja, ik denk dat hij gewoon uit wat de 18 blijven want... blijft
2: bestaan. Maar wat Joon aangeeft bij die uh, algemene ledenvraag, daar zou nog een hele kleine opening kunnen zijn. Uh, als, dan, dan kom je weer op die, uh, wat, wat Gudder zegt, een uh, overduidelijke meerderheid wil dat we linksaf gaan. Hmm. Uh, als daar uh, 36 of 34 clubs roepen van we uh, willen met z'n allen uh, rechtsaf. Ja, dan ben je bijna verplicht om rechtsaf te ja. gaan. De, de, maar dus, maar de, zou dat lobbyen zo uh, effectief nee, nog kunnen zijn? Nee, maar de clubs willen door. En, maar de, dan moet je ook weer lobbyen bij, uh, bij al die burgemeesters en bij de ja. politiechefs. En die hebben gezegd van 20 clubs is een no ja. no-go. En, en daar houdt
1: Gudder zich ook aan vast. Ja, precies. Nog heel even over Rob Jansen, want die heeft nu het initiatief genomen om uh, ja, met alle belangenbaardigers in het betaald voetbal uh, eigenlijk een soort plan te ontwikkelen wat dan uiteindelijk aan de overheid uh, wordt aangeboden. Laten we even luisteren hoe uh, Jansen dat zelf uitlegde.
0: En ik denk hetgene waar het, uh, wat we bij kunnen dragen, deze groep blijft ook voorlopig bestaan voor de KNVB, om te komen tot een werkstuk wat naar de politiek gaat, waar men heel druk mee bezig is, voor de financieel-economische steun te verkrijgen, uh, die nodig zal zijn. Hè. Je werkt met drie tijdsperiodes, tot, tot nu einde competitie, dan tot einde van het jaar en dan het nieuwe seizoen. En zolang je niet met publiek speelt, zal dat probleem dus vergroten. Het werkstuk wat de politiek vraagt en terecht, laat ik het vooropstellen, dient heel breed gedragen te worden, maar ook goed nagedacht ten aanzien van de offers van het betaalde voetbal zelf door alle geledingen. Dus dat zijn spelers, trainers, agenten, clubs, belangenorganisaties die allemaal meedenken, etc. En dat is ook terecht dat ze dat vragen. Dat moet ook gebeuren. En daar is vandaag denk ik wel heel goed uh, voorwerk geleverd. Ja.
1: Ja, gaat dit dan uiteindelijk ervoor zorgen dat uh, de lijnen met de politiek beter gaan lopen? Dat er misschien wel degelijk uh, subsidie of in ieder geval uh, miljoenen worden verstrekt om clubs overeind te houden? Als ze maar zelf ook uh, het heft in handen nemen en uh, ook een bijdrage leveren?
2: Zo, zo, zo werkt het wel, alleen uh, dat komt niet door deze bijeenkomst, zeg maar. Want deze bijeenkomst heeft, heeft weinig status en de Gudde gaf ook duidelijk aan dat de KNVB daar al lang mee bezig is. Okay. Ook met mensen van uh, buiten de voetballerij, zeg maar, om, om dit allemaal kort te sluiten. Om inderdaad een heel goed plan te, uh, tot een heel goed plan te komen. Maar het is natuurlijk wel handig, en dat, dat zei hij ook, dat we een keertje met z'n allen bij elkaar hebben gezeten. En dat de mensen ook zien welk traject er gevolg gaat worden en wat er van iedereen wordt gevraagd. En, ja. Daar was iedereen wel toe bereid. Maar het is niet zo... Kijk, Rob Jans heeft het over een werkstuk. Nou, Gudde die, die zei dat zij al lang bezig zijn met een plan richting uh, de politiek. Alleen je moet ook wat input krijgen. En dan is het natuurlijk handig als je hè, de werkgevers, de werknemers, de zaakwaarnemers, uh, uh, de clubs, uh, de eerste divisie... Als je die allemaal een keertje aan tafel hebt, dan kan je zeggen van hè, dit traject volgen wij. En uh, dit tijdspad zit eraan. En nou, wij zijn hiermee bezig en waar denken jullie aan? En ja. dat, dat is het eigenlijk. Oké, okay, oké.
1: Okay. Het is dus... Uh... Het het zal niet is het zo zijn, zijn dat maar. we
2: dadelijk uh, dat er een reddingsplan is en dat, uh, dat dit de heilige graal is ja. geweest. Uh, die Want die zitten daar zorg.
1: buiten dan uh, de zaakwaarnemers. Er zitten dus alle belangbehartigers er dus bij. Ja. grote clubs ook. Ja. Iedereen die sluit zich daarbij. Ja, bij de
0: werkgeversorganisaties. Zat... Ja. Ja.
1: Maar loopt het dan niet? Dat loopt eigenlijk een beetje parallel dus aan uh, de besluitvorming van de KNVB. Ja, ieder de ieder is de zelf. Lobbywerk ook... van de KNVB. Ja, ja. ja,
2: en uh, ja. inmiddels is er, geloof ik, wel wat beter contact met Den Haag. Uh, dat beeld ik een
1: beetje dat dit nou juist opgezet was was omdat die communicatie niet goed ging.
2: Nee, maar, ja, maar dan ga je natuurlijk eigenlijk niet met allemaal mensen vanuit de voetballerij zitten. Dan moet je ook mensen van buiten de voetballerij ja. pakken die wel die ingangen hebben, bijvoorbeeld bij Den Haag. Nou, Wat ik er nu van begrijp, wat, Van Gudde dan, die zei van uh, dat uh, de ingangen bij Den Haag op dit moment okay. best goed zijn te noemen. Bij Van Rijn, uh, bij Dijkhoff. En Dijkhoff heeft ook aangegeven, uh, ja, uh, je moet een plan uh, maken. Uh, wat, wat vraagt Den Haag eigenlijk? voor dat
1: plan. Nou En daarmee is hij dus hmm. uh, mee aan de slag. Oké. Okay. Gaan we naar de stellingen. Eén um, of meer clubs gaan de coronacrisis niet overleven? Eens. Oneens. Um, ik, sta, ik stap niet meer op een racefiets, want straks spreek ik weer mijn heup. Oneens. Oh ja, wel ja. Ja, fietsen. Fiets je eigenlijk, joh. Uh. Ja, naar de bakker en zo. <laughs>
2: Oké, okay, maar dat
1: durf je wel. Dat durf je wel. Okay. Ik verheug me enorm op Fortuna Düsseldorf Paderborn dit weekend. Oneens. Oneens. Ik verheug me op uh, Dortmund Schalke. Oneens. <laughs> de Bundesliga die gaat de finish niet redden door uh, corona. God, Mike zal wel boos worden. Zit zitten allemaal <laughs> tegenstellingen oneens. in. Oneens. Jij ja, oh. denkt dat ze de finish gaan redden dus? Ja, oneens. Oké. Okay. Cambuur uh, en uh, de Gaafschap gedragen zich misselijk makend. Eens. Oneens. Ja, dat is uh, uit de column ook. Hè. Uh, landelijk en uh, lokale overheden moeten alles op alles zetten om die betaald voetbalclubs overeind te houden. Oneens. Eens. Ik heb er heel veel. Van Gaal, die wordt nog eens technisch directeur bij Ajax. Oneens. Omeens. En Des vertrekt naar Barcelona. Oneens. Oneens. Oké, okay, wat zullen we eerst nog even oppakken, jongens? Ja, laten we dat even doen. Want voordat we het vergeten is ik wel het nieuws dat ook uit het interview met Gudde kwam. Um, het scenario is wel degelijk mogelijk dat de clubs gaan omvallen. Ja. Nou ja, kijk, hij heeft een beter
2: inzicht in de cijfers bij de clubs uh, dan wij. Dus ik neem niet aan dat hij dat zomaar voor de vuist weg uh, heeft uh, gezegd. Aan de andere kant denk ik van, uh, als we het dan over solidariteit hebben, moet iedereen eigenlijk proberen om die clubs wel uh, in de benen te houden. Hij gaf wel aan van, uh, het, het kan niet zo zijn dat het geld wat nu vrijkomt uh, vanwege die coronacrisis, wat wordt opgehaald, zeg maar, uh, wat vrij moet komen nog. Uh, en dat geldt uit de Solidariteitsfonds, dat dat een beloning wordt uh, voor clubs die jarenlang uh, mismanagement uh, uh, achter de rug hebben en, mm. en daardoor in de problemen zijn gekomen. Dus, dus daar maakt hij dan wel een nuanceverschil in, in het uh, steunen van clubs. En, ja. ja, daar heeft hij meer zicht op dan, dan, dan ik. Maar ik denk niet zo dat ze zo snel clubs zullen omvallen. Welke uh,
1: clubs gaan omvallen, denk jij dan, uh, Jeroen? Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig om dat zo uh, te
2: gaan voorspellen. Maar ze waren al clubs die het al heel moeilijk
0: hadden. Uh, Noem een rode AC of... Uh... In zijn eerste divisie met, met name. En ja, die, die lopen nu natuurlijk extra groot, uh, groot risico's. Ze hebben hele grote problemen erbij gekregen. Terwijl die problemen al een norm waren. Ja. Dus ja, als daar niet meteen uh, iemand op staat die, uh, die dat dan weer uh, recht wil trekken. Dan... Kijk, je, het heeft ook iets met achterban te maken. Kijk, Twente is natuurlijk best een club waar je zegt... Nou, dat is best een ingewikkelde situatie. En die gaan een enorm uh, gat uh, uh, krijgen. Alleen is in het verleden wel gebleken dat nou, als het daar... Uh, dat bepaald bepaaltje kwam dat er toch altijd wel support was vanuit gefortuneerde uh, uh, zakenmensen uit de ja. regio of vanuit de achterban. Uh, maar er zijn natuurlijk wat clubs onder in de eerste divisie die ook uh, uh, ja, daar wat minder op kunnen, kunnen leunen. En als die echt in de problemen komen, kan dat toch uh, zomaar fout aflopen.
1: Ja, want het is ook wel een beetje wrang dat, kijk, er zijn natuurlijk meerdere clubs die uh, dubieus beleid hebben gevoerd uh, de afgelopen jaren... Maar goed, clubs hebben ook een maatschappelijke waarde. Dus zou je dan die clubs toch niet moeten redden? Het is natuurlijk in het verleden vaak geweest dat gemeentes dan toch bijspringen. Omdat het belang voor een stad of een gemeente ja, heel ja, groot is. Natuurlijk omdat
2: het een uithangbord vaak voor de gemeente is. Ja. Hè? Uh, Dordrecht uh, komt alleen maar in het nieuws door uh, FC Dordrecht. En voor de rest uh, nergens om. Dus ja, ja, er worden nu mensen. Nou, René van der Gijpen. Uh, en René van der
0: Gijp, als je wat overvalt. Ja, oh ja, ja inderdaad. Dan ja. Ook weer in ja. Nieuws.
2: Ja. Dus nieuws. Uh, maar, maar voor de rest. Ja, natuurlijk hebben sommige clubs best wel een uh, maatschappelijke functie. Maar dat betekent niet dat je ze ten koste van alles. Uh, hè. Het, het is allemaal wel overheidsgeld. Het is allemaal geld van, van de mensen. in. in uh, nou ja, we noemen nu Dordrecht. Maar in, in, in die plaatsen waar uh, die club. Uh, uh, Huisvesten ja, ja, is. Als je in
0: België kijkt, er zijn al zoveel clubs omgevallen. Met name in, op het tweede niveau, 1B noemen ze dat. Daar hebben ze nog maar 23 profclubs prof over. Loker is nu ook weer, weer failliet. En nou ja, je dat... ziet dat ze daar niet uh, erg uh, moeilijk doen om die clubs allemaal uh, overeind te houden tegen, tegen alles in. Nee. Dus
1: als... Maar op een gegeven moment is, 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 wordt je competitie ook minder uh, aantrekkelijk natuurlijk. als je te veel clubs uh, laat omvallen.
0: Ja, absoluut. En, en kijk, die eerste divisie is natuurlijk al aangevuld met vier uh, belofte teams. En uh, ja, dat, dat, dat is niet voor niks natuurlijk. Hè. Dat was nee. dus omdat we later clubs al, uh, al waren weggevallen. Nee, nee.
1: over de, de Bundesliga gesproken. Je noemde het net, oh, dat is toch interessant dat daar het voetbal weer wordt uh, hervat. Um, er was meteen al nieuws volgens mij dat er alweer corona is opgedoken, toch We ja. Ja, ja, bij Weerder
0: Bremen. Uh, dat is een positief geval. Ze hebben de naam van de speler niet bekendgemaakt. Maar ze is dus een speler die twee weken in, in quarantaine moet. En
1: nou, dat kun je mak makkelijk uitvinden, toch? Wie dat dan is uiteindelijk? Dat zal ook mm. inmiddels wel bekend zijn, <laughs> ja. maar
0: he, het, het eerste bericht vond dat er nog niet bij.
1: Nee. En,
0: uh, maar kijk, als dat een hele belangrijke speler is, is dat toch al meteen weer een uh, sportieve aardelating
1: voor, uh, voor die competitie. Hè? Ja, maar dan, lemon... zou, dan zou je natuurlijk op een gegeven moment kunnen zeggen, van, uh, dan, als dat twee of drie of vier keer gebeurt, ja, dan is het ondoenlijk om die competitie toch uit te spelen. Dat kan uh, ingewikkeld Competitievervalsing worden. Competitievervalsing zou je dan zelfs kunnen krijgen?
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, spelers kunnen ook normaal ziek worden. Hè. Gewoon uh, een, een, ja, een neusgriepje of een griepje. Ja. Of, uh, weet ik wat, of van ja. de fietsval of weet ik wat. <laughs> ik bedoel, dat, hè, er zijn allerlei manieren waarop spelers uitgeschakeld uh, kunnen worden. Dus dat, dat is nog wel te overzien. Het wordt natuurlijk pas echt ingewikkeld als een, een, een grotere groep, als een, als, een, als een heel team in quarantaine moet. En als je dan, hè, Peter Bos sprak ik van de week, ja, die zei, ja, hoe gaat dat dan? Hè? Stel nu... Dat er bij ons twee, drie spelers zijn die uh, positief testen en we moeten met z'n allen twee weken in quarantaine. En dan lopen we een enorme vertraging op in ons uh, programma. En ja, stel nu dat we dan na twee weken weer terug zijn, maar bij uh, de buren van Düsseldorf. Uh, eh, dan loopt natuurlijk het hele programma in het honderd. Ja, dat is natuurlijk wel een gevaar. Aan de andere kant is Duitsland, ik heb een, een, een boekwerk van 51 pagina's doorgewerkt. En dat is uh, ja, ongelooflijk wat, wat men allemaal bedacht heeft. En allemaal voorschriften waar het allemaal aan moet voldoen. Ja. He, dus ze we zijn wel op, echt op alles voorbereid. En men probeert wel de uh, kosten van alles uh, die competitie af te maken. Hoe gaat het met Bos?
1: Ja. Ging het goed? Hij, nou. Ik weet niet of het een actuele foto was in de krant. Maar hij zag er goed uit. Ja,
0: het gaat goed. En, en, <lacht> uh, nou ja, hij viel uh, me op.
1: Ik ja? denk, ja, die is nog lekker af. Maar ja. Hij zette er no, yeah.
0: dus toch wel zijn vraagtekens ook bij. Ja, of het allemaal gaat lukken. Hij, voor hem is het toch nog wel een behoorlijk... Uh, Behoorlijke onzekerheid, zeg maar. Ja. En uh, hij is ook best wel heel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit nu allemaal zich gaat ontwikkelen. En hij zegt ja, wat we allemaal moeten doen, het is best wel spooky, noemde hij. Het is best wel uh, bijzonder eigenlijk. En het geeft een heel onwerkelijk gevoel de omstandigheden waarin ze nu moeten werken. Ze gaan met drie bussen bijvoorbeeld naar, uh, naar het stadion toe. Ja, want uh, één bus, daar zitten de mensen dicht bij elkaar. En we ja. hebben dus drie spelersbussen nodig die niet, achter elkaar... Gaan. Niet te geloven, joh, die ja. organisatie. En achter de chauffeur is een cel opgetrokken dat, dat die sowieso helemaal afgeschermd. Ja. is. Iedereen moet mondkapjes op in de bus. Uh, die drie bussen van de ene club mogen niet tegelijkertijd aankomen met bussen van de andere club. Uh, dat moet ook allemaal gecoördineerd worden. Ze mogen niet met z'n allen lang in, de, in dezelfde kleedkamer verblijven. Ze moeten meerdere kleedkamers gebruiken. En maar kort voor een bespreking in één kleedkamer. Ja, er zijn uh, duizenden
1: en voorschriften. Ja. En er mogen geloof ik iets van 355 mensen in het stadion of zoiets, las ik ergens. 322 mensen. 322, ja, ja. En, ja. En, en dat betekent dus ook dat er, dat er bijvoorbeeld één journalist per... Er zijn tien journalisten in totaal uh, op de persbureau. Oh ja? Tien. Oh ja? Vijf van de een
2: en vijf van de andere.
0: Ja, en drie fotografen mogen er uh, in de ja. fotografenpool... En um, vier ballen jongens in, in het uh, in God, moeten ja. uh, partijen. Maar, maar wat uh,
2: Jeroen zegt, want Dat las ik ook in zijn verhaal van uh, in Duitsland, uh, uh, zoals een uh, wat er nu bij Werder Bremen is een individueel geval. En dan halen ze de individuele speler eruit. Maar hij vertelde ook in Italië bijvoorbeeld, daar is het plan: op het moment dat je daar één speler in je groep hebt, dat de hele groep ja. eruit, eruit wordt gehaald. Ja, dan lijkt me echt ja, uh, dat, 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 om, dat. bijna onmogelijk om uh, competitie af te maken, terwijl in, in Duitsland. Uh, geven ze die clubs wel die armslag zeg maar om bij één geval uh, toch door te gaan. Tja, het
0: is dus ook een hey. soort prestige, prestige project, ja. hè? want de hele wereld kijkt naar Duitsland. En ja, Duitsland die wil hier toch eigenlijk een succes van maken... door het allemaal heel goed uh, en gedisciplineerd uit te voeren. En
1: uh, ja, we zullen moeten zien... De of die maatregelen sterker zijn, of toch uiteindelijk het virus. Dat, ja. dat is toch een beetje de vraag. Ja, dat wordt zeer interessant dit weekend. Uh, ja, Mike Verwijzer, nu niet bij onze Ajax-Watcher, hmm. die is druk bezig op de, op de redactie. Um, over Ajax gesproken, wel interessant. Jij noemde net Peter Bos. Uh, er was een afscheidsvideo door Ajax gemaakt in uh, Tuschinski, waar alleen Ziyech dan uh, zat. En die kon kijken naar de hoogtepunten en dieptepunten ook wel uh, vanuit zijn uh, carrière bij Ajax. Opmerkelijk was wel dat hij, dat hij Peter Bos nadrukkelijk noemde. Ten Hag werd eigenlijk niet genoemd. Nee, maar ja,
2: uh, we zijn er vaak op, uh, op aangevallen en uh, zelfs ook op veroordeeld. Maar we weten gewoon dat de relatie tussen uh, Hakim Ziyech en uh, Erik ten Hag nooit optimaal is geweest. En dat is eigenlijk uh, vanaf het allereerste begin al. En uite uiteindelijk uh, accepteren ze elkaar gewoon. En is er een soort ja, gewapende vrede is misschien een grote... Uh, uh woord. Uh, maar dat is gewoon wel een beetje aan de hand. En hij heeft gewoon veel meer met Peter Bos dan, uh, dan met Erik ten Hag. En ja, dat, dat, dat kan uh, gebeuren. En dat, dat werd natuurlijk op een gegeven moment, dan zijn er successen en dan wordt dat on on ontkend op het moment dat je dat tijdens een succesperiode opschrijft of, uh, of dat uh, neerlegt. Ja, dan willen de mensen daar niet van weten, want dan kan het het succes natuurlijk verstoren en het nee. proces en weet ik wat allemaal. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dat, dat, dat zal altijd zo, uh, zo blijven. De, ja Niet iedereen en uh, uh, niet alle persoonlijkheden die liggen elkaar natuurlijk.
1: Nee. Zou Bos eigenlijk uh, nog uh, terug uh, willen keren ooit bij Ajax, denk jij?
0: Nou, Hij zit nu bij een club waar hij zoveel meer verdient en waar ja. het qua professionaliteit ook helemaal top of de bill is. Er wordt enorm veel geïnvesteerd bijvoorbeeld in, in de medische verzorging, medische begeleiding. Dus wat dat betreft de Bundesliga natuurlijk een prachtige competitie om in te werken. Dus ik denk dat hij voorlopig uh, erg goed zit in het Duitsland. Maar uiteindelijk heeft hij bij Ajax natuurlijk wel iets heel moois neergezet. En als dat ooit alweer op zijn pad komt, ik denk dat dat best voor hem een heel aantrekkelijke optie ja.
1: is. Want, wat, want ja, je hebt natuurlijk ook van nabij gevolgd. Dat is een beetje op een vervelende manier weggegaan uh, toen. Is, is dat voor hem een onaf hoofdstuk? Uh, nou, wat Jeroen zegt, dat, die,
2: die schets, daar kan ik me wel in vinden. Maar ik denk dat hij uiteindelijk eerder terugkomt naar het Nederland voor het Nederlands zelftal dan voor, voor een club. Ja. Dat, dat heeft hij ook aangegeven dat hij doorgaag ooit nog uh, Nederland zelf zou willen doen. En dadelijk heeft hij Ajax gedaan. Hij heeft in diverse buitenlanden gewerkt. Hij heeft Een Duitse topclub uh, heeft hij gehad. Nou, eentje zich slaagt, de ander niet. Dus hij heeft wel zoveel bagage inmiddels. En als speler heeft hij natuurlijk uh, aan, de, aan de top gespeeld in Nederlands al dat ik, ja, ik denk dat hij wel een van de kandidaten is om uh, TZT na 2021, als Ronald Koeman eventueel uh, alsnog naar Barcelona hmm. gaat, om uh, Ronald Koeman eventueel op te en, en
1: we vliegen nu een beetje van onderwerp naar onderwerp, maar je noemt het even zelf, met Koeman gaat het uh,
2: goed? Ja, wat ik uh, ook, ook dat hebben gehoord bij de KNVB, dat het uh, goed gaat. Alleen, of het over een paar weken nog steeds goed gaat met Ronald, dat valt te betwijfelen. Want ook Ronald moet salaris gaan inleveren. Dat is wel, wel duidelijk. Ja, want
1: dat, dat, dat bleek ook uit het interview met Gudde. De, de, ja. de KNVB-top uh, gaat ook zelf inleveren?
2: Ja, de directie, uh, bondsvoorzitter Just Pay, die werkt twee dagen in de week en die vangt daar een ton voor per jaar. Uh, die gaat uh, inleveren. Ik weet niet of hij alles inlevert. dat, dat Geluid, dat ging wel. Ik weet niet exact hoe of wat. Gudde wilde daar niet specifiek op ingaan. Maar hij zegt, ga er maar vanuit dat de top van de KNVB... en daar hoort Ronald Koeman natuurlijk ook bij... dat hij uh, uh, ook een loonoffer zullen brengen. Hmm. Van? Ja, ik, ik, ik denk 20 dat... procent of zo. Ja, ik, ja, 20 zei je? Ja, ja ik, ik denk het eens Ja, ik, ik weet het niet exact. Dat we, nee, wij wilden, we hij wilde
0: dat er geen cijfers dat, op pakken. Dat paken, was bij de clubs. Zet, ja, de ja vrouw, geen het cent, Dus ik neem aan dat ze... Ja, namen, ja. Dat, dat ja. Dat het is ook
1: wel een beetje zo dat als je verwacht van clubs dat ze gaan inleveren... dan kun je bijna niet achterblijven natuurlijk als KNVB. Dan moet je dat signaal wel afgeven.
2: Je kan ook zeggen van waarom is dat signaal weer niet eerder afgegeven? Omdat met Just Space speelt volgens mij al een langere tijd... Eh, dat, dat Ja, ze voor de, voor de muziek uit. Eh? Ja. Doe eens wat proactief. En dat,
1: ja. Eigenlijk is dat een beetje de, 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 het be, een belangrijk gevoel... wat blijft heersen als je naar de KNVB kijkt bij jou. Dat, dat, voor, ja. dat voor de muziek iets proactiever handelen. Ja. Ja. Ze hadden moeten zeggen, vind jij, wij leveren dat salaris. Ja, en dan kijken of de ja. clubs uh, volgen. Ja. Gaan die clubs allemaal volgen, uh, Jeroen? Ja, de een naar de ander wordt nu bekend. Hè, dat, ja. dat, dat, uh,
0: dat het is gebeurd. Dus het is ook wel echt uh, pure noodzaak. En... Uh ik denk dat het uiteindelijk uh, dat overal uh, aan, de, aan, de, aan de orde zal zijn.
1: Het is eigenlijk ongelooflijk. Er wordt niet eens gevoetbald, maar we hebben zo vreselijk veel om te bespreken. Ja. <laughs> ik ben ook een paar dagen in Zeeland geweest. Misschien dat daarom uh, loop ik over van, uh, van onderwerpen. Maar we moeten nog uh, uh, dest even bespreken. Want uh, uh, wij hebben zelf uh, bericht natuurlijk dat die dichtbij een transfer naar Bayern München was. Um, ...de verschenen berichten de afgelopen dagen dat hij naar Barcelona misschien wel zou gaan. Hoe zit dat? Ja,
2: vano vanochtend ineens. Uh, een site. Uh, nou, ik, ik heb nog gebeld en uh, het kwam van uh, Wilfred Gené, die heeft, uh, die heeft dit gehoord, dat dit uh, heel serieus okay. is. Uh, ja, het enige wat je kan doen is Ajax bellen en, uh, en de zaakwernemer. Uh, nou, Ajax uh, gaf nog geen shoeha, maar de zaakwernemer zegt dat er uh, geen concreet contact is geweest tussen Dest en uh, Barcelona. En ook niet tussen. Uh, Ajax en Barcelona, wat hij ervan uh, van wist. Uh, maar hij vertelde wel dat Bayern München wel heel concreet is... Uh om des te in te leven. Ja, het kan, kan zijn dat het uh, op de achtergrond uh, buiten hem omgaat. Hè, want het gebeurt wel vaker. Uh, dat uh, andere zaak waarnemers ze met spelers uh, aan de haal gaan. Maar, maar vooralsnog uh, ja, lijkt Bayern uh, de beste
1: papieren te hebben. Het is dat opmerkelijk dat, dat, dat ja, twee van de grootste clubs van Europa op des te zitten te azen. Ja. al. Nou, ja, uh, sommige wedstrijden dacht ik
2: ook van: mijn god, uh, wat, 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 wat doet die jongen? Die als een kip zonder kop loopt hij uh, maar rond en uh, rent hij maar heen en weer. En af en toe dan had je wedstrijd dat je denkt van ja, dit, hij heeft zoveel drive naar voren en uh, dat, dat hij wel het goede moment kiest. Dat je denkt ja, die, die kan zo mee. Hè? Fysiek uh, gezien uh, heeft de longen als een paard, hij is snel, uh, hij kan uh, op tijd terug zijn. Uh, verdedigend is hij uh, redelijk tot, tot goed. Hij heeft, aanvallend heeft hij ook nog wel een beweging, want hij is van origine een, een buitenspeler dan. Maar ja, ik, ik denk dat uh, in het kopje, dat, uh, ja, daar, daar zou wel nodig aan moeten ja. gebeuren. Dat je, je hebt wel een bepaalde rol. En dat was natuurlijk ook uh, wat Tadic uh, zo boos op werd in de laatste oh, wedstrijd ja, die gespeeld werd tegen ja. Heerenveen. Ja. Ja, hè? Dat je moet, ook moet nadenken uh, in, in, een, in een wedstrijd en in, in situaties. En ja, dat, dat ontbreken er nog wel eens
1: aan. Ja. Lekker hè, om gewoon weer even over voetbal te praten.
0: Ja, klinkt wel heel ver weg, die mm. wedstrijd nou. tegen Herenveen en, uh, <laughs> en uh, dat soort uh, dus, uh, ja, toevallig was,
1: kwam, kwamen die beelden ook bij uh, die f, uh, video met uh, Ziek nog uh, naar voren, omdat dat natuurlijk zijn laatste wedstrijd uh, was voor ja. Ajax, waarin die geloof ik in de vijf, zesde minuut zo gewisseld werd, zeg ik even ja. uit mijn hoofd. Het dus dus is ik... ook wel een beetje gehyped, hè? Die, dat, dat hele afscheid en zo. Ja, maar dat, 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 dat doet uh, Ajax natuurlijk altijd wel goed hè? op social media. Ja. Uh, nou ja, dus, het gaat nu wel heel ver, Dan gaan we naar een afsluiting, maar het is toch wel relevant om te noemen dat... Uh, ook als het gaat over uh, uh, seizoenkaarthouders. Uh, had Ajax ook een paar grote advertentie ja. in, uh, in de krant. Van nou, uh, we, we, we zijn zo trots en blij met onze fans. En we vinden het zo fijn als uh, afzien van compensatie. En gewoon uh, dat geld bij de club houden. Ik sprak dus met uh, fans. Uh, die zeiden van ja, ik voel me daar toch een beetje uh, emotioneel door gemanipuleerd. Want ja, ik heb gewoon wij spreken het recht om ja. geld terug te vragen. Maar er komt zo een... Mediacampagne over je heen, dat je eigenlijk je voelt je een beetje een lulletje Ge als je uh, zegt: van ja, ik wil toch wel mijn, mijn 40 euro terug hebben. Ja, dat
2: zegt natuurlijk alles over die persoonlijkheid van die supporters die
1: jij. Uh, ja, ze me ook. Ja. Ik zit in uh, uh, Nou ja, ik weet niet uh, of, of dit allemaal. Uh, zijn wel, je vrienden. Nou ja, god, ik. Is ik is vond even een seizoenkaart. Nee, ik heb geen seizoenkaart. Ja. Nee, hij op zich. Nee, nee, maar ik vond, het wel, ik vond het wel interessant. Maar het is toch... Als jij een vliegticket hebt geboekt en je wil je... Ja, er wordt, ja. Je ook, er wordt overal wordt een beroep gedaan op je solidariteit.
0: Nou, ja, maar speel bij alle clubs. Hè. Maar als, dan, als jij niet alleen bij, bij Ajax bent geweest. Maar is, bij ja. alle clubs is dat. Hè. Bij alle clubs hebben... Je ja. allemaal een regeling opgesteld met, met erbij te zeggen, ja, we hopen dat jullie er geen gebruik van gaan maken. Ja. En uh, er zijn ook clubs die dan zeggen, maar we begrijpen het ook als je het wel doet. Hè. En je hebt er niet zo'n dikke portemonnee. Of ja. Nee, je bent uh, een jongere die, die, die het van zijn vakantiebaantje doet, van zijn krantenwijk betaalt. Eh, maar het, het geeft ook aan die, uh, die spagaat waar die clubs in zitten. Want dat geld dat hebben ze echt heel hard nodig. En als dan straks niemand een seizoenskaart koopt, en dan valt er zo'n mega gat, dat, dat valt niet tegen op. Ja.
1: andere kant ja. denk ik: de, de financiële schade is zo groot als het ja, 50.000 uh, of wat is het, 5.000 keer 4 was zeven wedstrijden nog. Nee, dat was het, hoeveel ik, ik het, het uh, zo uit Maar ik
2: denk Ajax rekent volgens mij op een rond de 90% die zijn geld niet terug nee. wil vragen. Dus dan uh, denk ik ook dat die, uh, die schadeposten aanzienlijk minder zal zijn dan ja. uh, geschetst. en Ja, dan heb je een aantal wedstrijden niet gespeeld en natuurlijk zou je daar ook inkomsten van hebben. Maar ja, dan, dan kan je bijna zeggen van, uh, we kunnen met een uh, nagenoeg schone lij, met één goede transfer. Nou, die hebben ze al gemaakt. Met Sierk uh, kan je het nieuwe seizoen in. En dan moet je natuurlijk afwachten wat de schadepost dan ja. is. Maar dan moet je
1: zeker tot de zomer toch al makkelijk kunnen overleven. Maar jij zou, als je supporter zou zijn, zou jij uh, uh, geen compensatie uh, vragen? Want hoeveel hoeveel wedstrijden waren er nou nog te spelen? Zeven, of negen. Acht en dan dus uh, vier of vijf. Ja, ik
0: waren er negen bij Feyenoord-Utrecht. Ja, Zet.
1: bij de vis. Jij zou, jij zou geen compensatie vragen. Natuurlijk. Jij zou wel compensatie vragen. Ja. Jij zou je geld terug willen.
2: Ja. Ja? Ja, Echt?
1: uiteraard. Ja. Ik wil ook mijn geld van mijn tickets terug, dadelijk van Transavia.
2: Waar, waar naartoe? Portugal. Oh ja? Ja, natuurlijk. Als dus je niet vliegt, dan wil is... ik de geld terug, natuurlijk. Ja, Maar kijk, uh, ik vind wel heel veel clubs, die doen het wel, wel goed. En ze hebben echt wel leuke maatregelen. Want ze zeggen ook van, uh, de wedstrijden die je uh, nu niet uh, kan bezoeken, die kan je bijvoorbeeld volgend jaar, als je een seizoenkaart neemt voor volgend jaar, dan krijg je ja. die extra erbij, bijvoorbeeld in Europa. Uh, Willem II heeft zoiets, en zijn allerlei regels. Want ik heb ook wel een aantal uh, voorstellen gezien, waarvan ik dacht van, die, daar zou ik ook op, in, uh, op intekenen. Ja. Dus, ja, uh, en het geld precies. heb je toch al uitgegeven. En, uh, ja. Kijk, eigenlijk is dit seizoen, dat
0: is geld wat je hebt uitgegeven. En normaal was je naar die oh, wedstrijden ja, gaan, dat kon niet veel. en het is een soort overmaat. Maar interessant ja. is natuurlijk het nieuwe seizoen, de ja. nieuwe seizoenskaart. En bijvoorbeeld Twente biedt uh, supporters dus ook de mogelijkheid om gewoon de seizoenskaart te verlengen. En ook al kan er niet gespeeld worden, dan geen compensatie. En dan rekent ja. er toch op dat ongeveer 30% misschien uh, toch ook voor die optie kiest. En dat is dan puur een... Ja, solidariteits bijdragen van de supporter aan de club. Ja. Ja, letterlijk
1: neemend die de club supporten. Ja, ja, ja. Nou, we gaan langzaam naar een afronding. Toen nog even een hele korte ronde. Uh, wordt die Beekfinale nog gespeeld eigenlijk?
2: Nee, Guder heeft vandaag ook weer duidelijk laten weten dat er voor 1 okay. september niet gevoetbald wordt. Uh, en okay. Hij hoopt dat er geoefend kan worden. He, ook omdat het Nederlands toch over de Nations League speelt in de eerste week van september. Uh, in de tweede helft van augustus of misschien heel augustus. Dat iedereen weer uh, met z'n allen kunnen trainen. En dat er eventueel uh, oefenwedstrijden gespeeld kunnen worden. Maar er wordt geen uh, bindende wedstrijden nee. worden gespeeld voor 1 september.
1: En, en Jeroen, de Utrecht nog naar de kas. De Europese ze rechter? Ze zitten nu bij de
0: WEVA en de kas is dan uh, de, de volgende stap. Hè? Dus als ze daar het gelijk niet halen. En...
1: Dus dat loopt nog?
0: Ja, dat loopt. En die hebben nog steeds de hoop dat ze wel nog iets kunnen organiseren met die bekerfinale. Maar dat ziet er natuurlijk niet, niet zo uit. Oké,
1: okay, en dan nog over het boek van Vergaal. Want in een interview heeft hij gezegd dat hij nou ja, voor drie, vier ton, geloof ik, wel directeur van Ajax had willen worden. Toen de tijd. Ja, uh, daarom mijn stelling uh, de, moet hij alsnog niet ooit directeuren uit liefde voor de club van nee, Ajax worden. Maar, maar hij
2: haalt daar weer geld bij. Dat begreep ik ook niet. Van, uh, hoe nou, hij dat dat op, omdat hij veel moest...
1: inleverde om, 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 om dat dan te doen. Dat ja, zou niet het,
2: het ging om het principe dat hij achter de rug om van oud spelers van hem. Hè, onder andere uh, Wim Jonk en Dennis Bergkamp. En achter de rug om van Johan Cruijff met die overige commissarissen gewoon in zee ging. En dan had hij weer een hele rare gedachtenkronkel. Die mensen die moesten Johan Cruijff maar over de streep trekken. En hij had er helemaal niks mee te maken. Maar die mensen hebben hem wel over de streep getrokken om te tekenen terwijl Johan Kruijf nergens vanaf is. Nou, dan denk je, en dan heb je altijd je mond vol over communicatie en weet ik wat allemaal. Eh, dan, dan, dan bel je of Kruijf op of je zegt tegen die mensen, ik teken pas op het moment dat ook Kruijf zijn ja-woord geeft. En dan laat je het niet aan die mensen om Kruif, uh, te overtuigen. Hmm. En dan ook, uh, zeker ook richting Bergkamp en Jonk. Dat zijn jongens die hem, hebben hem de, uh, in het zadel geholpen bij, uh, bij Ajax. Toen, uh, he, dat uh, succesvolle... Ja, hoewel die geloof ik uiteindelijk zeiden dat
1: het met uh, Frank Rijkaard en uh, Libanen ja. echt uh, pas in elkaar viel. Maar. Ja.
2: Zullen, we dit, ja. zullen we
1: dit maar voor de borrel uh, dan uh, bewaren? Ik weet niet of je mag drinken eigenlijk met je heup. Nee, je,
2: nee, nee. Maar dat deed ik sowieso niet. Je sowieso nee, sowieso niet. Oké, okay. ja. Jeroen,
1: jij... Na, na een nee, harde week werken weer.
0: Nou, ik ben straks met de auto naar huis,
1: dus niet zo en, en Ga je nog naar Duitsland dit weekend dan? Of,
0: uh... Ja, we gaan wel uh, kijken of we een uh, sfeerreportage uh, kunnen maken van een, uh, een uh, stad die gaat voetballen waar helemaal geen sfeer is. Maar de wedstrijd zelf, daar kom je niet bij, want daar kunnen we dus maar tien journalisten ja. aanwezig zijn. Er zijn in Duitsland genoeg gegaan. Nou, dus als je, van, hebt, als je uh, zegt dat je van de Telegraaf
1: bent, dan uh, kom je toch wel binnen? Ja, dat ik kan het proberen, maar ik vermoed dat
0: ja. beeld en uh, de spiegel en de kieker ah, vooraan ja.
1: zetten. Hey, heel veel succes daarbij, Faamte en Sterkte, met de revalidatie en de bedrijfsarts. Ja. En, uh, ik ja, zou er tegen... nog één ding ja? over zeggen,
2: want uh, er was ook een uh, stelling over dat uh, fietsen. Ik ga morgen het uh, nuttige met het aangename uh, verenigen. Ja. Uh, ik blijf fietsen, uh, op en om trainen. Voor de televisie. En dan ga ik door het Want je mag nu wel Kijken. op een
1: home trainer fietsen. Ja,
2: heel licht verzet. Mag je alvast uh, die oefeningetjes uh, mag je doen. Zodat alles toch een beetje soepel blijft. Dus uh, ja, bij deze. Dus ik, nou. denk, ik denk dat dat een uh, hele
1: leuke middag gaat worden. Ja, goed, goed om te weten. Ik zeg iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.